0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Ya sé que es tarde, son las 9 de la noche con 6 minutos, pero bueno, estaba terminando la columna Astillero para ser publicada este lunes en La Jornada y la verdad es que bueno, hay ocasiones en las cuales hay que verificar, confirmar, puntualizar, revisar. Y bueno, hoy me tardé más de lo usual. Le pido a quienes nos acompañan en esta noche que disculpen, pero a veces esta chamba de la tecleada se pone complicada. Hoy llegué de la Ciudad de México a Guadalajara a las 5 de la tarde, más o menos, de aquí a que llegué a casa, comí y me puse a teclear y todo. Entonces se fue rapidito el tiempo. El tiempo. Y bueno, ya están aquí varios que dicen, Julio, manifiéstate, manifiéstate. Qué hongo, don Julio. Eh, mmm, Julio, manifiéstate. Me voy a manifestar así como un, un, un espíritu chocarrero que de pronto vaya llegando por aquí. Eh, Carmen Maica dice, saludos desde San Luis Potosí. que gusto verte en vivo, Julio. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Eh... Uh, Jorge Magallanes, ¿qué, pa, ¿qué pena dan? Amloves nomás descalifican a quien se les pone enfrente. ¿Y las corcholatas qué fue de ellas? Bueno, este es un tiempo, permítame un segundito. Este es un tiempo propicio, es decir, la novedad periodística y el análisis está hoy sobre el terreno de lo que está haciendo va por México y sus taparroscas, que no son corcholatas. Y en el fondo, miren lo que son las cosas. Mientras que en el ámbito de eh, las corcholatas, así llamadas por el propio presidente López Obrador, los aspirantes 5 más 1, la verdad es que mientras que ahí sigue todavía la indefinición, aun cuando todo hace parecer y aparecer que todo está encarrilado hacia la definición en torno a Claudia Sheinbaum, Simplemente basta ver, digamos, la cartelera presentada por el presidente de México este sábado en la Plaza de la Constitución, donde presentó mujeres, porque es tiempo de mujeres, y entonces presentó a la nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Calderón, y a la triunfadora de las elecciones del Estado de México, la profesora Delfina Gómez, una mujer como muestra del relevo generacional, que ya son otras las generaciones que están entrando en el escenario de la política dominada hasta ahora por Morena, y por otra parte, pues también el contrastar la autenticidad de una mujer como Delfina Gómez que mmm, eh, se podrá decir todo lo que se quiera sobre su trayectoria política, el grupo Texcoco, los descuentos a los trabajadores de, de Texcoco, del municipio en su momento, pero hasta donde se ve, pues es una persona que auténticamente se mantiene en un esquema de alejamiento de los poderes empresariales, de las pretensiones de la moda y de todo ello, porque en el fondo, y eso es parte de lo que hemos hablado, sobre todo a través de Twitter, donde estoy cada vez más activo, les invito a que sigan también mis comentarios en Twitter, donde procuro estar con los temas más actuales y con comentarios siempre más allá de lo inmediato, más allá de lo evidente, más allá de lo... de lo específicamente informativo, sino con algo que nos vaya diciendo un poquito más de cómo, al menos desde el punto de vista de quien les habla, para dónde van las cosas. Bueno, le decía pues que mmm, todo esto se va dando en un contexto en el cual hoy va por México a estas alturas ya tiene muy descuadrada y muy desgastada su propuesta que originalmente consistía en decir que los ciudadanos iban a decidir quién iba a ser el siguiente alcalde que dije, y ando chocheando yo muy gacho, Calderón, la Cocoa Calderón, es que estoy pensando en, en Jesús Lemus y lo de la Cocoa Calderón y lo de eh, Hipólito Mora, Luisa María Alcalde Luján, Uh, uh, uh. Este, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Mil disculpas a Luisa María Alcalde y muchas disculpas a quienes me escucharon decir esto torpeza, pero bueno, 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 este, ¿quién no las comete? Yo las cometo muy seguido o muy poco, no sé, pero cuando las cometo pues de inmediato digo que es lo que en lo que me equivoqué, sin ningún problema, sin ningún problema. Edith García dice, presentó a la secretaria de Gobernación porque representa el relevo generacional y Delfina por el triunfo que significa celebrar haber ganado el Estado de México. Eh, ¡Ándale! Luis Salas Álvarez dice, Don Julio, muchos periodistas consideran que usted no es periodista, pero lo curioso es que muchos otros periodistas toman a su persona como referencia. ¿Qué les responde? Para mí es de los mejores. Híjole, el otro día estaba Luis Salas porque anduve en esta, más de una semanita que anduve en la Ciudad de México, anduve eh, de mesa en mesa, de cafetería, de cena en casas particulares, en lugares públicos, con compañeros periodistas y era un, era un momento en el cual eh, ah, salió un poco este tema de los señalamientos que ahora nos pretenden hacer algunas personas de que no somos periodistas. Y siempre les digo, caray, pues ojalá nos viéramos con quienes se creen periodistas y quieren criticar el oficio periodístico. Yo les decía, yo no tengo nada de esa falsa modestia. Soy periodista. Sé hacer notas, sé hacer entrevistas, reportajes, crónicas, columnas, artículos de opinión, pies de fotos corregir, mandar material a las imprentas vigilar lo que es el taller y conozco también toda la parte administrativa y empresarial del periodismo, publicidad cobranzas, pago de impuestos pago de nóminas todo lo sé, así es que ¿quién le entra? ¿quién le entra a discutir de periodismo? es decir, de periodista a periodista si alguien brinca por ahí, que diga y le entramos a una discusión a ver quién sabe más de periodismo y quién tiene. A veces me topo con cada persona en las redes sociales que echan la bronca y dicen cada tontería respecto al periodismo que no me queda más que a veces ser muy duro. Y luego me quedo un poco arrepentido de que digo, híjole, a lo mejor fui grosero o fui algo. Pero a veces sí desespera que la gente quiera dar clases de periodismo cuando no sabe ni pequeña idea, NPI, ni pequeña idea de lo que es todo este asunto. Bueno, eh, déjeme decirle que en el flanco de Va por México las cosas están muy desgastadas y muy descuidadas, primero por la renuncia o la disolución del de la original Comisión Electoral Ciudadana, que según eso iba a organizar, iba a evaluar, iba a decidir y sería la garantía de que el interés de los ciudadanos iba a estar por encima del de los partidos. Trono, trono. tronó. tronó. No más no funcionó, renunció primero Sergio Aguayo, académico, articulista, opinante, y luego renunciaron otros cuatro, cinco de once, y desde allí comenzó una etapa en la que no han podido levantarse para tratar de convencer, de lo que no pueden convencer, de que hay un acento fundamental en los ciudadanos. Hoy lo que hay es la pelea en las cúpulas. Y entonces, um, luego de eso se dieron de baja Mauricio Vila, y algún otro personaje que ni me acuerdo ahorita que dijo, no, pues yo no voy. Y en estas horas recientes se han dado de baja Gustavo de Hoyos, Walter, el expresidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana y una pieza muy cercana a Claudio X. González, a tal grado que había todavía hoy antes de que él declinara, circulaba la idea de que esa es la carta oculta de Claudio X y a la hora de la hora va a sacar a Gustavo de Hoyos, Gustavo de Hoyos abogado empresarial de asuntos de élite, de asuntos de empresas de Estados Unidos de México eh, ese es su, su perfil y su, su formación política y social, bueno pues se desmonta y dice que no hay condiciones para que verdaderamente pueda avanzar con este método de va por México, una candidatura realmente ciudadana, que las cosas no están planteadas para ello, que no hay condiciones, que no puede una figura como él salir adelante en el poco tiempo que le dan para conseguir el número de firmas. A mí me parece, digo, hago este paréntesis, me parece que es una disculpa bastante eh, inaceptable y muy muy poco adecuada, yo creo que hay muchos personajes que sobre todo por la vía de las redes pueden conseguir 150 mil eh, firmas eh, que pudieran permitir inscribirse, digo no creo yo que sea tan complicado, claro, a menos que seas un personaje que no tiene ninguna viabilidad como me parece que lo es el propio Gustavo de Hoyos, que me parece que no tiene el arrastre, carisma, base social, implante en las redes y en la política, como para decir, órale, yo digo voy para adelante y se vienen 150 mil a mi favor. Eh, una persona me escribía hoy y me decía, nomás por experimentar, ¿qué le parece si usted como periodista pide que le den 150 mil firmas digitales y se arranca para que se anote como candidato presidencial de Va por México. Le dije, es una excelente idea como idea periodística, pero híjole, me revolcaría yo en mi tumba más adelante, no más de recordar que yo hubiese, de alguna manera, eh, me hubiera asomado a la posibilidad de estar en esa tesitura con ese con esa corriente de Vapor México, pero claro, 150 mil firmas de veras, de veras, es una cosa terrible, horrible, imposible para alguien que tenga una base social, una posibilidad, un implante, implante en la sociedad, en la discusión, me parece que no, pero bueno, por otra parte, también se dio de baja Alejandro Murat, el ex gobernador de Oaxaca, de quien siempre he dado un testimonio muy, neg muy negativo, no un testimonio, sino referencias y comentarios muy negativos aquí porque me parece que ha sido un pésimo gobernador de Oaxaca como lo han sido muchos, muchos antes y diría yo todos pues sí, todos, no veo cuál se pueda salvar eh, y bueno, pues Alejandro Murat que era considerado como una especie de caballo de Troya guinda porque tanto él como su padre José Murat están muy en entendimiento con la 4T, con Palacio Nacional. Bueno, pues José, a, a Alejandro Murat ya dijo que mejor se baja y que ahí muere, que no hay condiciones, que hay más dudas que certezas. Gustavo de Hoyos dice, pero la lucha debe continuar y la lucha la vamos a continuar invitando a la gente para que busquen ser candidatos a diputados, a senadores, a gobernadores, a cargos gubernamentales. Hacia allá voy, es decir, según mi traductor personal, un traductor astilloso, eso quiere decir, pues voy a buscar ser candidato a senador o candidato a diputado plurinominal o de mayoría, pero a eso voy. Lo que quiero es un cargo legislativo o gubernamental. Alguien escribía por aquí y decía, "Pues bonito ejemplo del señor Gustavo de Hoyos con esa propuesta, porque si él no fue capaz de defender su aspiración a la presidencia de la República y terminó abandonando el campo de batalla, pues, ¿qué autoridad tiene para decirnos que le entremos a una pelea contra esos partidos dominantes en un escenario que nomás va a significar que unos cuantos se queden con esas candidaturas? El propio Alejandro Murat, en un, en un mensaje videograbado que no se habrá durado. Cuatro minutos, pongamos, pues se aventó dos, dos minutos y cincuenta y cinco segundos haciendo una especie de informe de gobierno complaciente, echándose porras, incienso, el mejor gobierno, tuvimos estos récords, hicimos todo esto, avanzamos nunca antes de manera inusual, nosotros entregamos, bla, 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 ¿por qué? Pues porque en el fondo lo que quiere es ver la posibilidad de ser candidato a diputado o a senador por el mártir Estado de Oaxaca. Y desde hoy dice, pues ya me zafo, pero fíjense que yo goberné muy bien Oaxaca, entregué muy buenas cuentas y fíjense que bla, bla, bla. Números, 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 datos, bla, bla, bla. Todos acomodados al interés de quien los pronuncia. Y bueno, pues ahí van las cosas. Pero ¿dónde? Bueno. Enrique de la Madrid dice que él va a seguir adelante porque él sí sigue. Pues va a ser para convalidar los resultados finales porque Enrique de la Madrid tampoco tiene ninguna posibilidad real de ser un candidato con visos de triunfar en una elección constitucional. Eh, él se queda, creo que Gabriel Cuadri, creo que dice que él también, pues bueno, se quedan para seguir negociando y para que no se quede vacío el escenario, porque, caray, el presidente de la República ya les. hay un complot de sus adversarios, porque él dijo que el lunes o el martes iba a decir quién es, quién tiene la precandidatura ya predeterminada. Pues ya todo el mundo ve que Xochitl le están tumbando la primicia, la novedad o la revelación al presidente López Obrador. Claro, él mismo dijo, a lo mejor cuando yo les quiera decir, ya ustedes ya se dieron cuenta de por dónde va el tiro. Bueno, pero resulta que Xochitl Calves ha estado ahora bajo la metralla política y retórica de la ultraderecha. Sacarrácatelas y eso, ¿por qué? Pues simple y sencillamente porque... Xochitl Galvez es un personaje que ha vivido del jueguito y de la ligereza, de la liviandad ideológica y se acomoda de un lado y de otro. Es progre dentro de la derecha y luego en ciertos momentos está duramente contra Morena y demás. Va y se encadena en un sillón del Senado, se pone la cosa de Botarga y entonces suponen ella y sus seguidores que eso es una definición ideológica, no la hay. Y sin embargo, de manera recurrente, como suele suceder con las personas que ante un público que le es adverso o distinto saca las credenciales de que, no hombre, yo hacía 255 lagartijas de golpe en, en, 20, en 20 minutos, no hombre, en menos. Ah, sí, de verdad, sí, 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 yo era esto. No, hombre, yo cuando estaba chavo, fíjese que yo me subía aquí, ah, órale. Pues así Xochil Galvez dice, "Yo formé parte de la Liga Obrero Marxista, trotskista." luché por los indígenas y por las causas populares ¿Sas? digo disculpen que no lo puedo que no puedo decir te cae si no lo estaría diciendo pero no lo puedo decir pero caray ¿En serio? ¡Órale, la Liga Obrera Marxista! Déjeme decirle que estamos buscando, insistiendo, insistiendo en que nos dé una entrevista, porque quiero saber, quiero preguntarle, a ver, a ver, a ver, ¿cuándo entró a la Liga Obrera Marxista? ¿Con quién participó? ¿En qué acciones de la izquierda intervino? ¿Dónde se documentó? ¿Dónde se empapó de la teoría y la doctrina del trotskismo? Déjeme preguntarle, señora Sochil Galvez, si es que llegara a darme la oportunidad de platicar con usted, formó parte de una célula con quienes. quiénes eran sus compañeros. No me diga que fue parte de una célula clandestina que trataba de realizar la revolución por la vía armada en México o qué hacía usted, por dónde iba señora trotskista Xochil Galvez pero lo usa como esas medallas de decir, mira yo aquí, mira yo acá para, hombre, yo soy de izquierda, soy de izquierda. Ella lo ha dicho y están los testimonios de varias cosas que ha señalado, que fue trotskista, que está en contra de regular es decir, en contra de la, está a favor de la libertad de las mujeres para decidir su cuerpo en cuanto a la concepción y el nacimiento de hijos. Es decir, dicen sus adversarios, es abortista. Ha estado a favor de posturas de izquierda continental, apoyando a Lula. ¡Ah! Ha hablado bien de López Obrador. ¡Ah! Ha hablado bien de la propia... Eh, Claudia Sheinbaum, órale entonces es una infiltrada izquierdista que está dentro para destrozar a Acción Nacional, no hombre es una saltimbanca ideológica que con la mayor ligereza brinca de un lado a otro, pues al cabo que todo es cotorreo, todo es vacilada y entonces pues como digo una cosa, luego digo otra y si ya me, me exigen que vaya más a fondo, pues entonces ya digo no, bueno, pues mira, es que lo que sucede ja, 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 jeje o sea, no hay seriedad no hay congruencia, no hay programa, no hay ideología. Es la insoportable levedad ideológica de Xochitl Galvez. Sin embargo, los segmentos más duros de la ultraderecha la han puesto en su mira y han dicho, con ella no vamos porque representa la mayor traición a los propósitos y a las ideas y los planteamientos de nosotros, la ultraderecha las que veo en el Twitter un tweet de eh, Juan Iván Peña Neder que es presidente del proyecto de partido nacional llamado México Republicano que está totalmente identificado con el trompismo y con los republicanos de Estados Unidos y decía algo así como el fin de, de acción nacional va a ser por postular a Xochitl Galvez porque esa candidatura es aberrante y es antielectoral y luego vi que le contestó Raúl Tortolero, que es un intelectual ideólogo de la nueva derecha, y que dice, eh, es dirigente del Ejército Cristero Internacional. Y que los invito a los dos el viernes en la noche en la videocharla a que nos dijeran cuáles eran sus planteamientos y qué onda con todo eso que proponen. O sea, se le fueron durísimo, durísimo. Les invito a que vean todo ello, a que vean esta entrevista que está disponible en los archivos de YouTube, de Facebook y de Twitter
1: incluso.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Y en el podcast hasta hace rato llevaba como mil vistas en YouTube como otras 200 en Facebook y como unas 120, algo así, en Twitter. Y bueno, pues es que es una entrevista muy esclarecedora. Yo dije claramente, ustedes saben, Juan Iván y Tortolero, que mi punto de vista es diametralmente distinto del de ustedes, pero lo importante es que nos digan sus puntos de vista y aquí están para decirnos lo que piensan. Adelante, y los dejé. Las entrevistas a veces tienen que ser puntillosas, a veces tienen que ser confrontacionales porque la otra parte no da nota y no da información de lo que uno le pide, pero hay otras entrevistas en las cuales hay que dejar que fluya, hay que dejar que hablen, hay que dejar que manifieste cuando están encarrerados diciendo todo lo que todo lo que hay. Aquí dice, eh, claro, eh, Gabo Trovador, el fantasma de Trotsky desea aclarar que se deslinda de Xochitl Galvez. Imagínense que fuera eh, um, trotskista. Magda García, qué gusto me daría ver que la entrevistaras, Julio. Pues sí, Magda, pero ya les mandamos invitaciones tanto a Xochitl Galvez como a Eduardo Verástegui, eh, pues para ver qué nos dicen, tanto a Lili Telles, Decirles, vamos a platicar, y de veras, en mi ánimo está no lo confrontacional, sino eh, dejar que fluyan sus ideas ante preguntas que yo les planteé, eh, porque luego no quieren mucho venir a estas entrevistas porque consideran que, pues no sé qué consideren, pero no 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 aceptan. Y bueno, yo las invito a Xochil Gálvez, a Lili Telles, a Eduardo Verástegui, a que nos den una entrevista. Hemos tenido entrevistas yo con Eduardo Veraste y he tenido entrevistas fluidas, respetuosas, sin mayor bronca. Tuve una entrevista también con Agustín Laje. He tenido entrevistas con estos personajes, Raúl Tortolero, Juan Iván Peña, Carlos Leal, con gente de derecha extrema y los he dejado O sea adelante. Claro, pregunto lo que creo que debe preguntarse, obviamente, pero pues no hay por qué... Eh, ¿por qué eludir la posibilidad de una entrevista periodística? Ahora, cuando un entrevistado se me pone al brinco y me dice, es que tú, bla, ya, que bla, y niega las cosas que son evidentes, pues yo tengo que responder y a veces eh, pues la, la entrevista se convierte en debate y a veces el debate es ríspido. Eh, ¿Qué gusto me daría ver que la entrevista Dice Magda García, sí. Oye, Julio de Monreal, ya lo invitaste. Jorge Magallanes, sí, ya lo invitamos. Ya lo invitamos, sí, claro que sí. Invitamos también a Claudia, que no puede. Invitamos a Marcelo Ebrard, que no tiene tiempo. Invitamos a Dan Augusto. Van a hacer que se acabe nuestro proyecto periodístico por no tener la amabilidad de, de, de decirnos que sí somos un canal de información que tiene deseos de entrevistar los señores corcholatas mayores, las tres corcholatas mayores. Pero... Pues prefieren andarle dando entrevistas a otros que dicen que son enemigos de la 4T. Pero bueno, aquí no ese es el punto, sino bueno. Lidia Molinos es su inteligencia que no les permite que los entrevistes. Perdón, me faltó decir su poca. Eh, AMLO es más de derecha que Xochitl. Xochitl si sí viene de la cultura del esfuerzo. Bueno. Eh, Carlos, sí, entrevístalos a tu estilo, Julio, sin línea, sí, Carlos, aquí no hay línea de nada. Eh, Marielena Villar Giles, una en una democracia debe haber diversidad de pensamiento. Felicidades, Julio, por darle espacio a todas las voces. Iván Darío González Padrón, Agustín Laje, sí te puso tu arrastrada, Julio. ¡Nombre, no, hombre, no invente. ¿Arrastrada de qué? Mucha gente confunde. Dejar que el entrevistado diga lo que quiere decir. Pues me van a decir que también me, pus, me pusieron una rastrada este Juan Iván y Tortolero, porque ellos dijeron todo lo que quisieron. Yo les pregunté, les recontra pregunté y dijeron lo que correspondía. Y lo dijeron de manera fluida, ordenada. Podemos estar diametralmente en contra de lo que dijeron, pero de que lo dijeron de manera ordenada y con un punto de vista ideológico y político muy organizado, me parece a mí... Qué bien. Entonces, ¿por qué va uno a contravenir a quien está expresando bien sus puntos de vista y está planteando todo? María Villar Gil en Una Democracia debe haber diversidad de pensamiento. Felicidades, Julio, por darle espacio a todas las voces. Bueno, antes de cerrar esta videocharla astillada, déjeme decirle que el presidente López Obrador tuvo un acto muy interesante este sábado en la Plaza de la Constitución. No puedo ni debo cerrar los ojos ante el hecho de que hubo un montonal de de vehículos en torno a toda el área del Zócalo, de la Plaza de la Constitución. Caminé yo, caminé, caminé. A mi avanzada edad me aventé. Pues, ¿qué le digo? Bueno, fui, estuve ahí, estuve en la plancha, estuve en las calles. Me fui por las calles eh, que convergen en el Zócalo para ver qué tanta gente se estaba quedando y mucha gente no entró al Zócalo porque ya no había la manera natural para entrar. Alguien puede decir, híjole, sí podían entrar apretándose más, pero ya parecía difícil y mucha gente se quedaba en las bocacalles que convergen en la Plaza de la Constitución. Caminé, platiqué con mucha gente, saludé a mucha gente, todo mundo de los que yo vi, del, doy mi palabra de honor, todos los que yo vi entusiastas, contentos, Hoy todavía mientras venía del aeropuerto de la Ciudad de México acá a Guadalajara, me topé como con unas 10 personas, dos de ellas, una señora y su mamá en silla de ruedas que me detuvieron y todo y saludos y muy bien y ya les dije, ¿y de dónde son? Y la señora me dijo, ¿de aquí? Yo soy de aquí de la Ciudad de México. Ah, muy bien, claro. ¿Y a dónde van de vacaciones? Dijo, no, no yo soy de aquí de la Ciudad de México, pero vivo en Los Ángeles, mi mamá también, venimos de Los Ángeles. Y vinieron solo al acto o a ver familia o okay. qué. No, no, no. Nada más venimos a expresarle apoyo a nuestro presidente, venimos de Los Ángeles. Créanme o no me quieran, lo, crean los adversarios de López Obrador. Así fue, así es. Y me he encontrado mucha gente que me platicó de Hermosillo, de Campeche, de todos los lugares que se imaginen. Yo siempre les preguntaba, ¿de dónde viene? Pues de tal lugar. ¿Y cómo vino por sus medios? Ahora, de que hay grupos organizados que políticamente están decididos a apoyar este movimiento, los hay, y vinieron en vehículos y se estacionaron en montones. Yo caminé, caminé en un tramo, por ejemplo, la calle Artículo 123, donde antes estaba o donde está todavía Radio Centro, quiero decir, donde yo estuve en Radio Centro, ahí me fui caminando y, híjole, mano, yo creo que de Oaxaca se trajeron todos los vehículos relacionados con el transporte público entre municipios y todo eso, estaba lleno, y como iba yo caminando todo, o sea, por ahí tengo una foto donde está un grupo de, de indígenas oaxaqueños con su vestimenta original viendo ahí el Waze para ver andaban perdidos y no ubicaban cómo llegar, porque bueno, usted sabe, la Ciudad de México es terrible, seguí caminando caminé hasta el Paseo de la Reforma eh, en, luego hasta Insurgentes, me anduve viendo pues la verdad no encontré gente que aventara su pancarta al suelo. No encontré gente que fuera mentando madres porque la iba a una fuerza. No encontré gente que fuera con maledicencia o mala actitud. Los invitaron, los llevaron, los organizaron. No lo sé de todos. Estoy seguro que hubo gente que fue organizada y vale la pena de preguntarse. Bueno, y la organización política en derecha, centro, o izquierda, ¿vale o no vale? Porque finalmente, claro que hay grupos políticos organizados que convergen en la 4T. Un segundito, por favor. Bueno, este... Bueno, bueno, ya me eché un chorote aquí, marca diablo. Bueno, eh, entrevista al Jalife. No se deja el Jalife, ya le dije me dijo que creo que en agosto Alfredo ¿cómo que hasta agosto pues sí dice que anda afuera o no sé qué rollo y que por agosto más o menos en Valencia Julio los candidatos se tienen miedo después de lo que le pasó a Clara Luz jajaja ja, ja. pues um... Oye, Julio, platícanos de ayer, ¿no? Estuve, Roberto Ortiz, muy bien, todo muy, ya lo he dicho, muy interesante, el planteamiento del presidente de la República, pues reiterando y repitiendo, pues, los logros que ha tenido en este terreno, eh, obviamente, como los políticos, bueno, pues tampoco le pone demasiada luz a las zonas donde no se ha avanzado, ha habido un retroceso o no se ha podido avanzar. Y eh, pues la gente, la que yo vi, muy entregada, muy contenta, muy decidida. Por ahí leí un comentario en Twitter de alguien que decía, eh, creo que de los adversarios de López Obrador, que decía algo así como que en la Nueva España se decía, no es lo mismo Virrey que llega que Virrey que se va. Sí, ciertamente pues inevitablemente en la dinámica política y social, pues el presidente López Obrador ya está planteando su ruta de salida, ya está en los actos masivos de despedida. Falta un año, de acuerdo, pero pues ya en cuanto se destape a la nueva, al nuevo historial, pues comienzan a cambiar un poco las cosas. Eh, lo platicaba hoy con, con Ángeles y con mi hija soles dije, ¿saben qué? Que me dio la impresión de que habiendo todo el entusiasmo y todo, era un entusiasmo de agradecimiento por lo hecho. No era necesariamente una, una mmm, bandera en alto por lo que viene. Es decir, según yo, percibí más un agradecimiento y una entrega por lo que se ha hecho y lo que se puede hacer en este tramo que falta, pero no fue eh, como en otros actos en los cuales la gente está masiva, enardecidamente apoyando algo para adelante, que dice estamos con López Obrador porque lo quieren desaforar, estamos con López Obrador porque queremos que sea presidente, estamos, no, ahora es el agradecimiento y es decir, bueno, pues ya se avanzó este trecho ¿Qué viene y ahí está donde el que viene, qué es lo que se va a venir, qué es lo que suceda, en fin, Armando Díaz, Julio, eres como un boxeador retador que le puedes dar un susto a cualquiera. No, Armando Díaz, soy simplemente un periodiquero con un microfonito aquí eh, y ya. Roberto Ortiz, la entrevista más fea que he visto contigo fue con Guillermo Ochoa y ni con su grosería te arrastró. Eres un gran periodista y la vi en vivo, no me lo creía. Yo tenía una opinión diferente, de ese señor Roberto Ortiz. Sí, Guillermo Ochoa. Mm, preparó la pregunta que me podría haber desestabilizado porque me dijo de sopetón, bla, bla, bla. Dijo, oye, ¿y qué se siente ser un muerto de hambre? Y dices, a ver, a ver, a ver. No me acuerdo ni qué le contesté, pero rápido dijo, no, me refiero yo a la huelga de hambre que hiciste en protesta por el asesinato de Colosio. A eso me refiero, a que estuviste muriéndote de hambre ahí. Por eso pregunto. Pero ni caí, ni respondí agresivamente. Salí y bueno, pero sí, son de esos que dices, a ver hijo de tu tal por cual, como de que, muerto de hambre, ¿por dónde vas? Y bueno, pues se vale finalmente, finalmente. Xochitl está a favor de los derechos. Es de izquierda, aunque le arda a la Chairiza, Gerardo Solís. Órale Gerardo, pues ojalá haya una entrevista con Xochitl para que me diga me diga, voy a salir encantado de la vida que me platique cómo vivió de todo esto, de todo esto de su paso por la liga obrera marxista, trotskista, ajale, en la en la clandestinidad, en la lucha clandestina por el cambio, por las vías que fueran necesarias en México. Sopas, ahí sí, ahí sí, órale. Eh, Ebrar prefiere ir con youtuberos que no saben de política, pero le hacen preguntas a modo para lucirse. Caten mucho. Eh, Carmen Aguirre, Xochitl Galvez, quieren pijamadas, no entrevistas. No, pues aquí no tenemos pijamadas, pues cómo cree. Félix Colorado, Adán López Augusto con Ricardo Aldana, el de Pemex con Romero de Deschamps del PRI. Ay, pues sí. Eh, y Solda Emil, hay más peligros dentro de la 4T que desde afuera con Xochitl. Bueno, muchos, muchas preguntas. Hasta parece que estamos. ¿Se acuerdan cuando hacíamos viernes de preguntas y respuestas? Sofía Loren, claro que sí, llegamos en, trans, en transporte, entre todos, nos reunimos con tiempo para ir cada año, no podemos llegar a pie. Eh, muy bien. Así ah, hay mucha gente, Julio, que llegan y van desde acá de Estados Unidos, dice Gabriel Sarinana eso sí es lógico, sí, ¿no? ¿Para qué son esas organizaciones? Serían desorganización, dice Gloria Guerrero. Eh, todos felices, yo si me invitaran, claro que iría feliz, 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 dice Elizabeth. Eh, excelente entrevista la que comentas que hiciste a los dos de la ultraderecha, muy buena y como dices, esclarecedora. Bueno. ¡Ay! Se olvidan de enviar apoyos a este proyecto. Yo a veces digo, bueno, pues qué de veras ya quedamos muy. Gloria Kid nos envía un apoyo económico, pero eh, pues estaremos atentos, atentos. Ojalá eh, nos envíen apoyos económicos que nos permiten seguir adelante en todo lo que hacemos. Eh, Julio, vi las entrevistas que hiciste asistentes al Zócalo, qué diferencia de gente informados, serenos, educados decentes, nada que ver con los vociferantes vulgares, odiadores de la oposición eh, bueno, Jalife anda en el Medio Oriente, dice Felipe Sánchez sí, ya me platicó lo que anda haciendo y dónde anda y todo, le dije ya está justo, Alfredo pues sí, bueno, pues esperemos que así sea. A Sochi ya la entrevistaron en Sin Embargo, dice Eduardo Hernández Carrillo. Sí, ya me dijeron que ya salió por ahí. Entonces, pues ojalá nos dé pronto también una entrevista a nosotros. Gloria Guerrero, ¿les jala los pelos con tus entrevistas? No, no les jalo los pelos. Hola, Julio, me gusta tu tacita de café expreso. Mire, Olga Rodríguez, la macro taza, así llamada, totalmente La macrotaza. Contecito, en este caso es sacate de limón con quién sabe qué. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por la amabilidad de estar en esta noche. Siempre agradecemos sus apoyos. Mire, Joel Torres nos envía un apoyo de 499 pesos. Muy bien, muchas gracias Joel Torres. Seguimos adelante. Ahí vamos caminando y les invito para que nos veamos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. J. Alberto Corangues Patiño nos envía otro apoyo económico. Um, uh, 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 uh. Eres de los pocos que deja hablar el Oroña, dice Jesús Rodríguez. Sí, o menos que luego vi algunos, luego vi ya, yo lo entrevisté grabado y... No sé si él supuso que era en vivo o era grabado, pero en su siguiente, en la videocharla que él hace, que era pegadita a la entrevista que yo hice, ahí se puso a decir una bola de cosas que ya las vi y dije, no, no, Gerardo, no. Este, y le dije, oye, cabrón, pues es que... ¿qué? No, 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 desde luego que no. Y entonces yo le... No, 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 digo. Dijo cosas, yo le dije otras, nos dijimos... Pero a mí no me gusta fanfarronear, yo puse en su lugar y yo le dije, no hombre, fue una entrevista y ahí la gente la ve y quienes lo vean se dan cuenta, pues de que a veces, a veces algunos exageramos las cosas y bueno. Orión Andrómeda, es un buen periodista, Julio, muchas gracias. Camila Olvera nos envía también un apoyo económico. Ryan Burdiles nos envía otro e apoyo económico. Gaby Sánchez, muchas gracias. Gaby Guillermo Guzmán desde Los Ángeles, mi granito de arena cada vez que se pueda. Muchas gracias. Klaus Vere nos envía también un apoyo económico. Y ahí estamos con todo. Muchas gracias. Lobitania, Noroña hay que saberlo calmar porque se engancha. Uh, 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 uh. Bueno, eh, eh, bueno y miren, yo nomás veo las fotos y nomás digo, a ver, en política a veces la verdad está en los gestos y en las relaciones y no en las declaraciones. Fernández Noroña puso varias fotos donde está muy platicador con Claudia Sheinbaum. Eh, Fueron las circunstancias que sucede ¿Quién sabe? Luego se enojan porque uno ve esas cosas y dice, oye, ¿qué onda con esto? Pero bueno, bueno, pues de todo hay aquí con todos ustedes. Eh, muchas gracias. Llega otro apoyo económico. Juana Vázquez nos envía un apoyo económico. Mon, muchas gracias. Eh, Don Goyo, Don Goyo, ¿qué entrevista? Felipe Sánchez, el cura, el padre Goyo. Pues sí, el padre Goyo que está, pero bien duro contra todos, bla, 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 contra todos, contra todos, contra todos. Oiga, ¿y Felipe Calderón? Eh, no, pues a mí eso no me consta. Bueno, pero tampoco le consta personalmente todo lo otro que dijo. Sí, pero yo no puedo hablar de eso porque eso es nacional y yo estoy hablando de lo estatal. Bueno, ahí está su hermana Luisa María Calderón, a toda la, la cocoa, eh, de quien siempre se dijo que tenía unas relaciones directas, pues, con la tuta, a tal grado que Jesús Lemus, periodista, fue encarcelado tres años por publicar ese tipo de cosas. No le dije esto de Jesús Lemus, solo le dije la tuta, la cocoa. No, no, eso sí no, no. Entonces se necesita, pues, un, un calderón para arreglar las cosas. Bueno, yo nomás lo único que sé es que aquí, bla, bla, bla. Híjole, ahí se nos atoró, ahí se nos atoró todo ello. Eh, el presidente pasó un video con el jefe Diego, él y el periodista dice Mike Casajara bueno bueno, bueno, bueno bueno pues muchas gracias, nos vemos mañana de una a 3 tendremos un reporte de Alex Fernanda sobre eh, lo que sucedió en el Zócalo. Por cierto, vean, está ya disponible en nuestros archivos de YouTube, de Facebook, de todo, de Twitter, está disponible el video y el trabajo videográfico que hicieron Alex Fernanda y Juan Manuel Ramírez eh, sobre el acto del sábado con el presidente López Obrador. Véanlo, por ahí está, está bien interesante. Y nos vemos mañana eh, de 1 a 3 en Astillero Informa. Gracias, buenas noches. Ay, 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 déjenme. Eh, ya. Eh, hasta luego, hasta pronto.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Representantes para atenderte en Sherwin Williams, we are your compa, your pana, your socio, but somos your aliado. With more than 6,000 representatives to you in your idioma and beneficios para that you encontrarás find en aliadopro.com. In Sherwin Williams, we are the Aliado del Pro.